0: Bonjour, moi c'est Anaëlle et bienvenue dans Les Becs Sucrés, le podcast français 100% gourmandise. Dans Les Becs Sucrés, nous partons ensemble à la rencontre des personnalités qui façonnent le milieu de la pâtisserie et de celles qui bousculent les codes de la boulangerie. Le but, découvrir leur parcours, ce qui les fait vibrer au quotidien et leur vision de l'avenir. Aujourd'hui, nous recevons Bérénice Lecomte, chef pâtissière, gérante et créatrice de la boutique parisienne VG Pâtisserie la première pâtisserie 100% végétale en France. Avant de débuter l'écoute de cet épisode, je vous propose un rapide rappel de la différence entre le régime alimentaire végétarien et vegan. Les végétariens ne consomment pas d'animaux, donc ni poisson, ni viande. Dans une pâtisserie classique, ils doivent donc simplement faire attention à la présence de gélatine dans certains desserts. Une personne avec un régime alimentaire vegan ne consomme quant à elle aucun produit d'origine animale, donc ni œufs, ni produits laitiers, ni miel. Elle ne peut donc pas manger la plupart des pâtisseries traditionnelles françaises. C'est pour remédier à cela que Bérénice a créé VG Pâtisserie en 2017. Elle a accepté notre invitation pour nous parler de son parcours et de sa vision de la pâtisserie. Bonjour Bérénice Bonjour Annelle Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
1: Je m'appelle Bérénice j'ai 30 ans et euh, j'ai créé euh, la première pâtisserie euh, végane de France euh, en 2017. Et ça s'appelle Vg Pâtisserie.
0: Qu'est-ce que tu as fait comme étude avant Est-ce que tu as toujours voulu te diriger vers la pâtisserie ou euh, ça a été un cheminement
1: euh, Moi, je me suis très longtemps cherchée, étant jeune, pour savoir ce que je voulais faire. Euh, j'hésitais, kiné, scientifique, coiffeur. Euh, et puis euh, finalement, je me suis euh, rangée... Bah, j'ai toujours aimé la nutrition, donc euh, j'ai fait un diplôme euh, de, d'ingénieur en alimentation et santé, donc c'était l'étude de toutes les maladies euh, liées à l'alimentation, tout ce qui est cancer, insuffisance rénale, obésité, et, euh, et puis bah, après, bien sûr, j'ai fait un, un CAP euh, pâtissier euh, en reconversion adulte en six mois.
0: Ça a été quoi le déclic C'est les études qui te plaisaient pas ou tu as rencontré quelqu'un Comment ça s'est passé
1: euh, mon déclic a été surtout euh, lors de mon premier boulot euh, chez Nestlé, en fait. Euh, j'étais euh, là pour être responsable nutrition de la région Picardie et Normandie. Donc, j'étais en fait une commerciale déguisée euh, sous cette appellation-là. Et je me suis rendu compte que j'étais euh, tout le temps euh, avec l'équipe de R&D et ça me passionnait vraiment leur travail. Et je me suis dit qu'en fait, euh, c'est mettre, enfin, créer des recettes, euh, c'était vraiment quelque chose que j'aimais bien et je me suis rendu compte que être ingénieur, c'était pas, pas ce que j'aimais faire.
0: Donc, tu as eu ton diplôme d'ingénieur quand même, tu l'as passé?
1: Ouais, ouais, je l'ai eu, ouais. Ah oui, je l'ai eu, sinon mes parents, hein, je
0: pense qu'ils auraient fait la tête. <rire> Donc là, t'avais quel âge? T'avais 25 ans?
1: Euh, oui, c'est ça, ouais. Ouais, en sortie d'ingénieur, ouais, 18, ouais,
0: c'est ça, va 18 plus 5, quoi. Ouais. Tu travailles quand même euh, dans ton métier d'ingénieur pendant deux ans euh, Non, pendant six mois. Le déclic a été assez rapide. Et tes parents, ils l'ont pris comment, justement
1: C'est drôle parce qu'on en discutait justement dimanche dernier pendant un repas euh, de famille. La... Quand j'ai dit ça, en fait, ma mère, elle, elle a toujours voulu travailler dans la cuisine. Mais bon, à cette époque-là, pour les femmes, c'était assez difficile. Et euh, sa mère l'a plutôt orientée vers de la comptabilité, secrétariat, parce que pour une femme, à cette époque, c'était vraiment plus facile. Donc moi, en fait, quand j'ai dit que je voulais quitter l'ingénierie pour faire un CAP pâtisserie, ma mère n'a pas... Bon, forcément, ça, l'a... ça l'embêtait un petit peu, parce que bah c'est surtout avoir mis autant d'argent pour payer euh, des études qui sont très chères. Et puis, au final, faire un CAP forcément, elle avait un peu les boules, comme elle disait. Euh, et mon père, lui, par contre, ça a été toute autre histoire. Euh, à un moment, on était tous les deux, je sais plus ce qu'on se faisait. Et puis, il m'a dit, écoute, tu te laisses faire ta petite crise, mais tu vas retourner vite fait en ingénierie. Mais euh, au final, euh, maintenant, enfin, c'est mes premiers euh, supporters et et maintenant ils sont super contents. Mais c'est vrai qu'au début ils avaient un peu les boules, je
0: pense. Du coup, après, es partie dans quelle euh, dans quelle école
1: J'ai fait donc euh, l'école de boulangerie et de pâtisserie de Paris, donc euh, qui se situe à Cours Saint Émilion, donc le BP, donc euh, une euh, reconversion de six mois. Donc pendant ces six mois, hein, as trois mois de stage euh, à faire dans différentes entreprises et trois mois euh, de de travail donc euh, à l'école donc euh, pratique et, et la théorique euh, tout ce qui est euh, hygiène etc sachant que j'avais le bac j'ai pas eu besoin de passer le français la géographie et toutes les autres matières classiques et euh, cette école là elle, elle, elle a été vraiment euh, c'est vraiment pour moi une des meilleures écoles euh, les profs sont sont vraiment géniaux et puis on est très très bien encadré même en étant adulte et enfin, c'est, c'était vraiment bien
0: t'étais dans une classe qu'avec des adultes
1: ah oui, ouais, c'est que des adultes. Bon, bien sûr, rien n'est vegan, hein,
0: Donc, euh, bon,
1: bah, j'ai jamais rien pu goûter. On manipule des produits euh, animaux. Les œufs sont des, c'est des œufs aux produits, donc c'est en bouteille. Il y a le lait, la crème, etc. Et c'est vraiment important. Bon, déjà, pour une pâtisserie en France, le CAP est obligatoire. Donc, euh, il le fallait. Et aussi, ça apprend vraiment les bases à comment foncer une tarte, comment pocher des éclairs, comment pocher des choux, comment comment réaliser une crème pâtissière, etc. les gestes techniques euh, qui sont vraiment importants et les bases de, de la pâtisserie.
0: Tu parles de pâtisserie végane, tu étais déjà végane avant, enfin en tout cas tu travaillais des produits végétaux avant
1: euh, Alors à cette époque-là, moi comme, j'étais, comme je suis intolérante aux produits laitiers, là j'étais vraiment euh, juste sur les produits laitiers, le déclic du végane s'est fait euh, après, euh, lors de ma première embauche dans un restaurant euh, parisien. Euh, s'appelle le Gentle Gourmet, qui a fermé depuis. Et c'est là vraiment où j'ai pu connaître le, le mouvement vegan et euh, discuter avec les clients, etc., où je me suis vraiment plus intéressée. Et là, c'est là où je suis devenue vegan.
0: Ok, donc en fait, tu as 23 ans. Tu passes ton CAP pâtissier en 6 mois. ouais Ensuite, tu te fais directement embaucher dans le resto ou...
1: euh, ouais en fait, euh, directement à ma sortie de CAP... Euh... À la fin en fait de la formation, on devait acheter des gâteaux de nos pâtissiers préférés. Et moi, je suis allée au Gentle Gourmet, j'aurais demandé une pâtisserie vegan pour faire découvrir la pâtisserie vegan euh, aux personnes de ma formation. Et ben c'est là en fait où ils m'ont dit bah écoute, nous on cherche quelqu'un pour créer une notre gamme de pâtisseries vegan. Parce qu'à cette époque-là, c'était euh, beaucoup, de enfin, beaucoup de tofu. Ils utilisaient beaucoup de tofu, faisaient beaucoup de verrines, il n'y avait pas de pâtisserie fine. Et donc voilà, donc j'ai eu mon CAP, euh, et puis, euh, j'ai passé mon CAP en juin et voilà et puis, je crois qu'un peu avant les résultats, j'étais déjà embauchée euh, chez eux.
0: Et pendant ton stage, tu as fait de la pâtisserie boutique, j'imagine, quand tu étais euh, en étude quand tu faisais ton CAP
1: Ouais, j'ai... quand j'ai fait mon CAP, j'ai fait plusieurs stages. Donc, j'ai travaillé euh, dans une entreprise qui faisait du cake design parce que ça m'intéressait. C'était chez Chloé S. J'ai été formée ouais, par Mathilde qui, qui avait fait la formation briochine de Cake design. C'était vraiment incroyable ce qu'elle faisait. Alors, c'était n'était pas du tout vegan hein, non plus, puis il y avait plein de produits laitiers. Mais bon, à chaque fois dans les stages, les personnes étaient intéressées pour avoir une option sans gluten aussi et une option sans produits laitiers. Donc en fait, je partais souvent en laissant une recette pour eux avec une adaptation. Et puis, j'avais fait aussi mon stage dans un coffee shop sans gluten qui proposait quelques options véganes. Biosphère Café, et un autre stage en boulangerie, alors là, purement traditionnelle, euh, en Picardie, dans la ville de mes parents. Donc euh, voilà, trois domaines euh, complètement différents, mais je voulais un peu voir euh, tout.
0: Ok, et tu as vu une différence du coup entre le métier de pâtisserie en restaurant, quand tu étais au Gentle, et en boutique
1: Alors oui, c'est vraiment deux domaines différents, et c'est pour ça aussi que je suis partie du Gentle, parce que ça me plaisait pas du tout. Enfin, la pâtisserie de restaurant, c'est une pâtisserie à l'assiette, donc c'est un dressage qui est complètement différent. Euh, et la pâtisserie en boutique, euh, enfin, c'est des envois de pâtisseries qui sont vendus euh, tels quoi, Il n'y a pas besoin de dressage autour. Et c'est vrai que moi, j'étais, et je le voyais vraiment au Gentle, parce que j'étais vraiment douée pour la pâtisserie de boutique, et pas la pâtisserie de restaurant. Tout ce qui est petit dressage autour, c'était pas vraiment ma spécialité.
0: Et ton idée d'avoir ta propre boutique, du coup, elle est sortie, euh, enfin, elle a émergé à quel moment Alors, ben, elle a émergé euh, au Gentle Gourmet parce
1: qu'il y a beaucoup de clients euh, qui euh, venaient me voir en disant, bon, bah, c'était bon et qu'ils me poussaient en fait à ouvrir quelque chose dans Paris en disant, mais il faut vraiment ouvrir quelque chose dans Paris parce que ça n'existe ça pas, ça serait tellement bon et tout. Donc, euh, c'est qui ma l'idée a commencé à germer et puis je me suis dit, allez hop. Mais de toute manière, si j'avais, fait, euh, si j'avais quitté l'ingénierie pour passer mon CAP, c'était aussi euh, pour créer quelque chose. Donc, euh, je ne voulais pas... Parce que bon, la restauration, c'est, c'est très difficile. On va dire que trouver des bons employeurs qui sont à l'écoute, qui valorisent, c'est assez rare. Et bon, je me suis dit que je n'allais pas rester toute ma vie euh, dans une cuisine avec un... En étant un peu sous-payé, etc., je voulais faire vraiment quelque chose et évoluer, faire évoluer aussi la pâtisserie qui existait à l'heure actuelle. Et donc, je me suis dit, allez hop, je me lance. <rire>
0: okay. Et alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de comment tu as monté euh, le projet de ta boutique Quelles ont été les étapes clés euh, Est-ce que tu as, à l'époque, du coup, c'était y a, il y a quatre ans, est-ce qu'il y, a, y avait déjà un bon accueil, même de la part des banques ou des, des clients pour avoir euh, une pâtisserie végétale à Paris Comment ça s'est passé Donc déjà,
1: euh, passage par Pôle emploi, bien
0: sûr, donc au chômage, etc. Donc,
1: euh, bah, Pôle emploi, quand on est créateur d'entreprise, on est assez bien encadré. Il y a beaucoup de formations euh, qui sont gratuites. La formation hygiène qui est obligatoire pour ouvrir est gratuite. Euh, après, ils font donc la formation aussi quand vous ouvrez une pâtisserie. On a une petite formation à passer à notre centre de métiers d'artisanat euh, qui est gratuite, alors que normalement elle est très très chère. Euh, donc ça, on est bien encadré. Après, ils sont, on est vraiment aussi bien encadré pour tout ce qui est étude de marché. Donc bien sûr, il faut faire des recherches de notre côté, mais il... Il y a... on a des trames, etc. Et puis bah oui, quand tout est prêt, bien sûr le passage aux banques. <rire> Et ça, ça a été vraiment la galère totale parce que c'était, bah c'était un nouveau concept euh, en fait. Bah, déjà dans le prévisionnel, c'était très dur euh, de chiffrer euh, le chiffre d'affaires parce que en fait, je euh, si pouvais pas me baser sur euh, la pâtisserie vegan. Enfin il y avait une sorte de pâtisserie vegan qui existait. Elle, ça s'appelait Vegan Folie, mais c'est pas vraiment une pâtisserie parce qu'elle a pas eu de son CAP. Et euh, en fait, sur son chiffre d'affaires, je pouvais pas me baser, parce que moi, ce que je faisais, c'était complètement différent, mais je pouvais pas me baser sur un coffee shop, parce que hein, c'était complètement différent aussi. Donc, j'ai essayé de chiffrer en me mettant entre les deux. Bon, finalement, c'était pas du tout les bons chiffres, mais, euh, mais euh, ouais, les banques étaient assez euh, veganes hein, c'est bizarre et tout. Enfin... C'est, en fait, c'est pas, c'est pas le fait que mon projet ne soit parce que mon projet était fiable et viable parce qu'il a été validé par un bureau de gestion d'études en disant que oui, enfin, ce projet est viable, il peut ouvrir. Mais c'est vrai que les banques étaient vraiment réticentes euh, parce que c'était vegan déjà, c'est, c'est bizarre. Et euh, donc là, j'ai vu vraiment de la réticence et je me suis dit pour faire connaître le projet, il y a un truc qui est bien, c'est crowdfunding donc ulule. Euh, et j'ai créé une campagne pour avoir un peu de sous aussi, pour me permettre d'avoir un import un peu plus gros, parce que bon, je sortais d'études, donc j'avais pas un rond, euh, je ne travaille pas aussi moi chez suis lycée que j'ai pu me faire une, une petite fortune, donc il me fallait aussi euh, bah, 30%, de, pour, 30% de mes imports pour le prêt, et donc j'ai créé euh, un gros fonding qui a permis euh, de faire connaître euh, le projet, et euh, je pense que ça a beaucoup aidé euh, auprès des banques, parce qu'on a eu énormément de contributeurs, on a eu plus de 200 personnes qui ont donné. Et euh, ça a permis vraiment au projet d'avoir une grande visibilité. Et ça, ça a plu auprès des banques. Bon, après, euh, je me suis fait jeter des fois de manière euh, euh, horrible, quoi. Je me rappelle toujours d'une, d'une banquière qui m'a regardé de haut et qui, me dit, qui m'avait dit que de toute manière, mon projet, il n'ouvrirait pas, que ça marcherait pas et qu'elle avait contacté différents organismes, et que de toute manière, il ne prêteraient pas. Ok, d'accord. Il faudrait déjà savoir qu'à, qu'à ce moment-là, j'avais déjà à peu près réservé le local que j'avais eu, enfin que j'avais vu, et qui m'avait vraiment plu. Donc, il fallait que je trouve des fonds assez vite. Et, et ouais, j'étais sortie de là, j'étais en pleurs. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Hein. Moi, j'y croyais tellement, et il y avait des gens en face qui étaient tellement froids, que c'était très difficile et comme je voyais que je vraiment j'arrivais pas euh, j'ai fait appel à une courtière qui m'a aidé et c'était drôle parce que sa fille si, était intolérante au coup du laitier. et donc elle m'a vraiment soutenue et puis on a eu un rendez-vous dans une banque assez rapidement. Bon après ils ont ils sont vraiment des passe-droits et elle m'a dit "Écoute, on a rendez-vous le matin." Donc j'ai fait bon bah moi je vais faire je vais faire des, des viennoiseries véganes et puis euh, et puis comme ça on fait un petit déj des des brioches et tout, on fait un petit déj avec les gens enfin avec les banquiers. Et là, ça a marché. Euh, ils m'ont euh, ils m'ont débloqué euh, les fonds euh, en deux semaines. <rire> et ils m'ont dit qu'en fait c'est vrai que bah, avoir apporté le petit déjeuner, enfin euh, ils ont pu goûter quoi parce qu'ils vraiment, ils se demandaient, ils voyaient les photos de ce que je faisais quoi. Mais bon après c'est que le goût, euh, bon ouais c'était bon et euh, ils ont bien aimé. Et ils m'ont dit, ça va être un super projet donc euh, on donne donne l'argent de que, que tu as besoin
0: avais choisi de t'installer à Paris alors que t'es pas originaire de la région? Alors, moi, je suis née à Paris, mais oui, j'ai grandi en Picardie.
1: Après, au début, je, j'avais, enfin, mes de marché était plus basée sur Bordeaux, euh, là où est actuellement ma, ma petite sœur. C'est vraiment une ville que, que j'aime beaucoup. Et euh, l'étude de marché était bonne, mais n'était pas top. Bon, bah, à l'heure actuelle, je pense qu'elle euh, serait, elle serait géniale, parce que là, ça, il y a beaucoup de choses qui, qui ont bougé euh, depuis euh, 3-4 ans. Et après, je me suis dit, bon, je vais regarder Paris. Et c'est vrai que Paris, bah, c'était, c'est l'endroit idéal. De toute manière, si on veut ouvrir un nouveau concept en France, euh, Paris est vraiment le spot idéal. Et pour après, peut-être, en ouvrir euh, d'autres dans, dans d'autres villes. Et c'est vrai que Paris, c'est un peu le point central. Donc, j'ai décidé d'ouvrir à Paris.
0: Et comment ça s'est passé, alors, le lancement de ta boutique Ah oui, non. Alors, les
1: premiers jours, il y avait une queue... Euh vraiment de malade en dehors de la boutique. Mais les gens du quartier se demandaient ce qui se passait en fait et c'est comme ça que enfin, les commerçants se demandaient euh, vraiment ben qu'est-ce que c'est cette boutique avec la queue mais mais vraiment la queue elle faisait euh, deux bâtiments elle passait devant la pharmacie c'était bordel absolu. Et puis oui bah ben, on ouvre à 9h à 14h plus rien. <rire> c'était toute seule. Alors, euh, j'ai commencé où j'avais donc Cindy en vente et il y avait Eolia en pâtisserie. Et euh, maintenant, donc on est j'avais deux employés, maintenant j'en ai sept. Donc euh, voilà, ça a vite grandi. Euh, ouais, et au début, ouais, c'était vraiment galère, je faisais des journées de 21h. Enfin, je me levais à 4h, je me couche à 21h, donc j'avais pas beaucoup de sommeil. Et euh, je fais ça pendant trois mois, c'était vraiment très dur mais euh, après, enfin, je voulais vraiment pas lâcher. Ouais, j'ai eu vraiment toutes toute mes tripes et euh, bah ça, ça a pris. Ça a très bien pris. On a eu un très très bon accueil. Bah, c'était vraiment la première. Il y a beaucoup de gens qui étaient curieux, beaucoup de végans, mais beaucoup de gens aussi qui n'étaient pas du tout végans ou du quartier qui voyaient qu'il y avait, non, il y avait la queue. Et qui, euh, la queue attire, la queue. Je suis désolée, mais bon, faut le dire quoi. <rire> et en fait, les gens voyaient la queue et se disaient mais bah s'il y a autant la queue. C'est que ça doit être bon. Bon, bah, viens, on va faire la queue pour voir ce que c'est. Et en fait, c'était comme ça, quoi. Il y avait, il y avait de plus en plus de gens. Donc, euh, voilà. Et, euh, et ouais, et donc, euh, bah, on a fait grossir les équipes de production assez vite pour répondre à la demande. Euh, après, on a eu aussi, bon, bah, quelques retours négatifs de personnes qui disaient que, bah, comme on est devenu végan, on ne devrait pas ouvrir de boutique. C'est qu'on avait décidé de pas... d'arrêter de manger des gâteaux, quoi, etc. Donc, il y a eu un, un très bon accueil. Après, des, enfin, comme tout le monde, quoi, enfin, comme tout projet, on a eu des, des personnes qui étaient un peu moins heureuses de, de nous voir ouvrir. parce que C'est vrai que la pâtisserie, c'est vraiment ancré dans le patrimoine français. et Là, faire de la pâtisserie végane, enfin, les gens ne connaissaient pas. Euh, ce n'est pas un flan ce que tu fais. Il n'y a pas d'œuf dedans, il n'y a pas de lait. Tu ne peux pas appeler ça un flan. Ben, si.
0: <rire> tu as eu ce genre de remarques de la part de professionnels aussi ou... De la part de professionnels, non. Enfin,
1: personne n'a osé, en tout cas, me le dire en face. Après, euh, c'est vrai que quand tu regardes, euh, quand tu regardais les interviews des grands chefs il y a quelques années, pour eux, le vegan, c'était impossible, hein. Enfin, vegan, euh, non. Enfin, jamais je peux mettre au vegan, etc. Alors que maintenant, Pierre Armé fait du vegan, quoi. Alors qu'il y a quelques années, son discours était totalement différent. Donc bon, ça change, et c'est bien. Et c'est bien que ça change.
0: Et du coup, à quoi est-ce qu'elle ressemble aujourd'hui, euh, ta gamme de produits euh,
1: Donc, nous, on a une partie viennoiserie,
0: tout ce qui est croissante en chocolat, le brioche
1: suisse, cinnamon roll. Je pense qu'en viennoiserie, ce si qui marche le mieux, c'est vraiment le cinnamon roll. Euh, toute une gamme, ce qu'on appelle les gâteaux de voyage, donc tout ce qui est madeleine, cake-marret, cake-noisette. Cake-noisette, c'est vraiment... Un classé, c'est mon préféré Ah ouais. ouais, c'est vrai qu'il est très bon. Euh, ouais, Donc ça, vraiment, quand il y a un client qui vient et qui nous dit « je voudrais un gâteau à euh, emporter vite, euh, bah, cake noisette ou sinon les cookies aussi, chocolat, cacahuètes. Euh, » Et puis, en, toute une gamme de pâtisseries fraîches, euh, donc avec toujours un baba qu'on revisite en fonction des saisons. Donc là, par exemple, à l'heure actuelle, c'est chocolat blanc bien sûr vegan et myrtille. Euh, c'est comme on travaille des fruits français et bio. Il n'y aura jamais de frédier au mois de février. Donc, on travaille vraiment en fonction de notre mercurial. Par exemple, on a toujours une tarte citron qui change. Dans la France, c'est citron coco. Avant, c'était citron pamplemousse. Donc, euh, voilà. Et puis après, euh, avec euh l'équipe... L'équipe de production, euh, enfin, Caroline, ma sous-chef, qui est là depuis, euh, bah, l'ouverture. Et c'est ça qui est bien aussi euh, chez nous, c'est que, bah, le temps d'hiver, il est assez bas. Et en fait, l'équipe a été formée, et quand on veut créer des nouveaux desserts, on fait des petits brainstormings, et ça va très vite, en fait. J'arrive, et j'ai écouté, j'aimerais bien faire un truc avec du yuzu, etc. Bon, bah, on fait ça, ça, ça. Ah, bah, voilà. Bon, bah, c'est bon, le dessert, il est créé en dix minutes. Une enfin, fois, il y a une stagiaire, elle était un peu abasourdie de voir qu'en fait, on créait les desserts aussi rapidement. Et une partie, pardon, salée aussi. Avec pizza, quiche. Euh...
0: La partie salée, tu l'as mise en place dans un second temps
1: Alors ouais, on l'a mis en place euh, quand Fanny, qui maintenant a créé The Training Kitchen, euh, est venue bosser chez nous. Euh, et en fait, elle est venue bosser chez nous parce qu'elle bah, voulait apprendre aussi euh, de la pâtisserie, donc elle n'avait pas du tout de diplôme. Hein. Et euh, je voulais aussi voir avec elle pour développer un peu notre gamme salée. Bah, c'est vraiment l'offre salée. En fait, on avait vraiment un trou entre midi et deux et on s'est dit, bon, bah. On va pas faire une petite offre salée, bon, pas pas grand chose parce que tout on n'a pas vraiment trop de place. Mais bon, quelques sandwiches, les quiches et le pizza surtout, ça maintient. En ce moment, c'est vraiment le sandwich, les gens viennent juste pour ça
0: Et pour vous inspirer, donc tu parlais de faire des brainstorming avec ton équipe, est-ce que vous vous inspirez d'autres, peut-être, pâtissiers ou c'est plutôt vraiment sur les, les fruits et légumes de saison
1: Indirectement, quand tu regardes toujours tes réseaux sociaux, t'es influencé en fait, parce que tu vois des choses, tu les, tu les enregistres et au final, après, tu viens de faire une création comme ça. Et puis en fait, tu te rends compte que... bah indirectement, tu avais été inspirée par un autre chef. Euh, après, moi, je regarde beaucoup, oui, des magazines, genre full pâtisserie. Bon, là, c'est vrai que ça fait longtemps que je l'ai pu acheter, que je l'ai plus acheté. Mais euh, je regardais les créations, les tendances. Bah, c'est un peu comme la mode, quoi. Il enfin, y, y a toujours des tendances, donc il faut pas, il faut pas passer à côté. J'ai dû acheter, je euh, crois, un bouquin de pâtisserie végane, mais bon, je ne m'inspire pas... Euh je m'inspire vraiment pas moi c'est vraiment ce qui m'inspire c'est euh, les recettes euh, traditionnelles avec les yeux, etc que je que je véganise mais après les associations de saveurs vraiment en fait euh, on regarde surtout les associations
0: de saveurs qui sont en ce moment etc ouais les bases techniques ça va être plutôt sur ce qui existe déjà dans la pâtisserie traditionnelle ouais et après le saveur ce qui se fait en ce moment en fonction de la saison et ouais c'est ça et des modes quoi c'est ça ok et c'est parfait parce que tu parlais de livres, <rire> il me semble, tu as écrit d'ailleurs plus d'un. Est-ce que tu pourrais un peu nous parler du process d'écriture d'un livre de pâtisserie, en plus vegan à l'époque Comment ça s'est passé pour toi Qu'est-ce qui t'a donné envie Il y
1: a le premier, ça s'appelle donc La pâtisserie vegan, donc aux éditions La Plage. Euh, ce bouquin, je l'ai écrit quand j'étais en train d'ouvrir VG Pâtisserie. Donc, ça C'est vraiment une double pub. Et je pense que c'est ça aussi qui a participé euh, au succès de l'ouverture. Euh, donc, en fait, dans ce livre-là, il y a vraiment toutes les bases de euh, comment remplacer les œufs, les produits laitiers, les crèmes par euh, des, des substituts véganes. Donc, par exemple, pour un cake pour le moelleux, on aura, par exemple, le yaourts, la compote de pommes, etc. Et dans ce livre, il y a vraiment les bases de la pâtisserie euh, française, un peu comme chez VG, quoi. C'est, c'est vraiment des pâtisseries fines françaises. Donc je suis avec toute une partie tarte, une partie entremets, une partie macaron, une partie gâteau de voyage. Et c'est vraiment un livre. Au début du livre, il y a un tableau qui explique justement comment remplacer les œufs en fonction de leur rôle. Parce bien sûr, l'œuf a plusieurs rôles, donc c'est pour ça qu'il est assez difficile à le remplacer. Et il y a pas mal de gens qui achètent ce bouquin pour notamment ce tableau, parce que bon, on a tous des recettes fétiches, on a tous des recettes qu'on adorait et qu'on veut véganiser. Et ce bouquin permet aussi ça. C'est pour ça que je pense que c'est un peu une, une plus-value pour, pour ce bouquin.
0: Celui-là, c'est vraiment la bible pour toutes les personnes qui veulent en fait, essayer de faire de la pâtisserie végane chez eux, fine ou pas, du coup, grâce à ce tableau. Quoi. Il y a vraiment de tout, il est hyper complet.
1: Ça fait toujours bizarre, quand on... mais il y a plusieurs clients qui me disent « Oui, c'est la bible de la pâtisserie végane enfin, ». Peu... Enfin, c'est, c'est, c'est touchant, mais, <rire> c'est, touchant, mais c'est, c'est un bon début. Parce qu'après, bon, ben, il y a d'autres livres qui sont, qui sont sortis, qui sont très bien. Mais c'est vrai que ce livre-là ça permet vraiment ouais, d'avoir les bases, c'est, c'est assez important. Et puis, le deuxième livre, c'est juste un, c'est un petit livre sur euh, la, la pâte à choux euh, vegan, euh, donc beaucoup plus petit, hein, avec quelques recettes, euh, on les éclaire, euh, pièces montées, euh, etc.
0: Et alors, comment tu fais pour avoir le temps de gérer une entreprise avec sept salariés qui tournent très bien, écrire des livres En plus de ça, tu as lancé il n'y a pas longtemps une chaîne YouTube. ouais Tu fais aussi les cours de pâtisserie. <rire> comment fais-tu Et eh ben, j'ai pas de vie. Non, je rigole. <rire> ouais, non, mais alors oui, oui c'est vrai, c'est vrai. Euh,
1: euh, ouais, je me demande aussi. Non, mais je me demande aussi des fois comment je fais. Bon, alors des fois, je suis vraiment très fatiguée, mais là, ça va. En fait, au début, le démarrage est très difficile parce que c'est un rythme euh, auquel on n'a pas l'habitude. Mais là, euh, je me considère un peu comme une work addict, c'est-à-dire que j'ai toujours besoin de, de travailler. Et quand je suis en vacances. Euh, bah euh, enfin des fois bon il faut vraiment que je m'occupe tout le temps à faire des activités euh, parce que en fait sinon bah je m'ennuie puis j'ai envie d'aller bosser quoi c'est euh... ouais, ouais, puis, puis en fait c'est toujours faire plaisir aux clients enfin fait, la pâtisserie c'est c'est un, aussi un métier euh, où on donne du plaisir aux, aux personnes enfin un peu un métier social indirectement et euh, et faire plaisir aux, aux gens je sais que les, nos clients ont beaucoup d'attentes et en fait euh, je suis toute seule, les je... pâtisserie c'est une personne, c'est une sasu Donc, je suis la seule dirigeante. Donc, c'est vrai que bon, euh, c'est très difficile de tout porter, hein. tout ce qui est voilà. Après, avec Caroline, ma sous-chef, euh, pour les... bon, avant, on faisait les cours, mais on a arrêté parce que c'est vrai que ça nous prenait vraiment trop de temps, donc on n'arrivait plus. Mais les cours, on les faisait à deux, par exemple. Après, la chaîne YouTube, ouais, bah, j'ai décidé de la faire parce que, bah, d'un point de vue communication aussi, c'est bien et puis que les gens… Il y avait les livres, les recettes… Mais c'est vrai qu'en en fait c'est beaucoup plus clair par vidéo, ça. Euh, y a rien à dire. Donc, euh, puis, bah, c'est drôle. La première vidéo c'était un peu drôle parce que j'étais pas trop à l'aise et ça se voit bien sur la vidéo. <rire> Maintenant ça, ça, va mieux et donc en fait le dimanche en production à partir de 13h. Eh ben, moi alors moi je suis là depuis 5h du mat et jusqu'à de 14h à 16h avec Sébastien Cardinal parce que c'est lui qui me filme. Ben, on fait on fait des vidéos euh, les dimanches. Donc, j'avoue que le dimanche soir quand je rentre euh, je, je dors direct.
0: <rire> T'as un bon retour sur ta chaîne YouTube Oui, mais en plus, je, je,
1: je regarde pas du tout. Euh, je crois qu'on est à plus de 3000 abonnés. Euh, je, sais, mais je ouais, il ouais, y a un bon retour. Il y a quelques pouces vers le bas, mais ça, c'est bon signe. Ça veut dire que, que ça marche. <rire> non, il y, y a beaucoup de retours. Puis les gens sont intéressés. Et il y a beaucoup d'étrangers aussi qui, qui commentent. Parce que les, nos, les deux bouquins n'ont jamais été traduits en anglais. Et il y a beaucoup d'étrangers, Bah c'est vrai que bah, en regardant les vidéos, même s'ils comprennent pas forcément euh, le français, avec les gestes, et comme tout est écrit, il y a des ingrédients qui sont écrits, c'est vrai que c'est, c'est pratique. Bah Là, par exemple, pendant le confinement, c'était drôle de voir que la brioche, euh, elle a explosé en nombre de vues.
0: Euh, c'est,
1: bah, c'est c'est super satisfaisant.
0: Est-ce que tu as une journée type Est-ce que tu peux raconter pour les gens qui connaissent pas du tout le milieu de la pâtisserie, euh, quoi ça ressemble d'aller en en cuisine et aussi de gérer, en fait, une boutique
1: euh, Bon, alors, moi, j'ai de la chance, c'est que je vis pas très loin euh, donc de la boutique. Donc, euh, je me lève à 4h30, je prends ma trottinette électrique pour aller chez VG. <rire> ça va plus vite que de marcher, surtout le matin, quand on a un peu la tête dans le pâté, ça marche bien. Et puis, donc, j'arrive chez VG un peu avant 5h. Euh, donc, je suis la première parce que l'équipe arrive, euh, on a deux équipes, une équipe le matin une équipe qui fait l'après-midi et le soir. L'équipe du matin arrive à 6h30, ou 6h le, le samedi. Donc en fait, moi j'arrive, et euh, ce que je fais, c'est que je mets donc les viennoiseries en pouce. Euh, donc je m'occupe vraiment, en fait, mon métier c'est un peu ce qu'on pourrait appeler le tourrier, normalement. Donc euh, c'est moi, moi qui fais les viennoiseries, et puis le matin après, j'abaisse toutes les brioches, et puis je les façonne. Donc je suis vraiment dans la partie euh, laminoire-four euh, le matin.
0: Parce que c'est ce que tu préfères faire?
1: Parce que c'est vraiment technique et que en fait ce sont des métiers, comme c'est des horaires de nuit, ce sont des métiers qui sont assez durs et c'est très dur de trouver euh, une personne compétente parce que ce sont des des métiers qui s'arrachent un peu euh, dans toutes les pâtisseries. Ils aiment travailler le beurre, quoi. Bah, Normal, ils aiment vraiment travailler leur matière matière première de prédiction, le beurre, quoi. Tourette à la margarine. Pour eux, c'est pas forcément bien, je pense. Et euh, Donc, moi, moi, je m'occupe de ça. Le matin, c'est moi qui passe à Serpillère chez VG Pâtisserie. <rire> la boutique à clean, c'est moi. Donc, le matin, après, je passe à Serpillère. Puis, ben, en fait, je m'occupe de faire toute la mise en place des euh, pâtisseries euh, dans la vitrine réfrigérée avec euh, avec' ce moment Dorine qui est du matin. Euh, couper les cakes, les mettre sous cloche, euh, préparer les plans, etc. Donc, toute la mise en place euh, du matin et je m'occupe aussi moi du salé. Donc les pizzas et tout c'est moi qui les, qui les prépare, je prépare par les sandwichs et puis après bah la journée euh, se rebelote, on fait les croissants, les pains au chocolat. <rire> oh mon dieu ma journée. En général, je, j'essaie de, de quitter VG à 17h pour euh, soit je après je vois euh, parfois des amis pour aller boire euh, une petite bière de fin de journée bien méritée ou sinon, je rentre et, euh, j'ai tout ce qui est les factures à faire. Factures à envoyer au comptable. Euh, donc, parce que bon, il y a le métier, d- en production, mais, enfin, être chef d'entreprise, il y a tout un côté administratif aussi à gérer, donc, euh, qui est assez lourd. C'est là, d'ailleurs, en face de moi, j'ai ma pile de factures à envoyer, que j'ai toujours pas faite, qui traîne un peu. <rire> mais, euh, voilà. Mais bah, après, enfin, au début, c'est vrai que, euh, pendant, je dirais pendant un, deux ans, euh, ouais. un, un an et demi j'ai, j'étais vraiment focus sur les pâtisserie et vraiment ma vie à côté mes amis je les voyais pas parce que j'avais vraiment pas le temps et que j'essayais vraiment de, de me mettre à fond euh, sur le démarrage là maintenant j'ai un peu plus de temps c'est vrai que j'essaye de, de profiter un peu plus euh, à l'extérieur aussi et puis euh, voilà et puis bon en gros à, à 21h il n'y a plus personne dedans <rire> pour
0: rebelote le matin à 4 h 30 ça fait des sacrées journées du coup, maintenant, ça fait trois ans que VG Pâtisserie est, est lancée. Est-ce que le, le concept que tu avais en tête euh, au départ, il y a trois ans, avec le recul, est-ce que tu te rends compte que c'est similaire Est-ce qu'il a beaucoup évolué
1: Avec le recul, je me dis que euh, c'est vrai qu'ouvrir toute seule, c'était pas forcément une bonne idée. Ça aurait été mieux d'ouvrir VG Pâtisserie à deux, parce que le, ouvrir une société, c'est, c'est vraiment dur. Et après, c'est vrai que VG Pâtisserie a grandi très vite. Je pensais pas que ça, que ça aurait autant de succès en fait. Alors en, fait je en fait, je m'étais vraiment lancée en mode faut le faire, mais euh, j'avais pas trop réfléchi quand même à, à ce qui pourrait se passer après. Mais ouais, ça, ça a eu du succès et, et tant mieux. Et puis, euh, ce qui fait plaisir aussi, c'est je pensais pas qu'il y aurait autant de personnes non véganes qui, qui ont un régime alimentaire omnivore, qui, qui et qui viennent chez nous en fait, qui aiment et qui viennent parce que bah c'est bon. Et ça, je pensais pas qu'il y en aurait autant en fait.
0: Tu penses que c'est combien de, de ta clientèle
1: euh, Bah en fait il y a vraiment 60% de personnes véganes et 40% de personnes qui sont pas du tout véganes ou qui ont des allergies Il y a vraiment beaucoup de. Puis, puis les gens enfin on, on les voit parce qu'en fait ils discutent beaucoup avec les vendeurs parce que ça interpelle pâtisserie végétale c'est quoi bonjour c'est quoi des pâtisseries végétales donc on explique ah ah c'est vrai que ça a l'air bon oh, bah je vais tester ça bon oh, bah ok puis après ils reviennent bah, c'était super bon euh, je vais en prendre pour tout, pour tous mes amis pour faire découvrir ok. <rire>
0: Et là, on enregistre, on est en, en juillet 2020, euh, donc on a juste la crise du Covid qui est peut-être derrière, on espère pas trop devant nous. Et à Paris, euh, il y a eu les, les grèves à, à Noël, avant il y avait des Gilets jaunes, donc ça a été, je pense, une année qui est un peu difficile pour, eux. même difficile, <rire> pour les restaurateurs. Euh, est-ce que tu peux nous, nous dire un peu comment, toi, ça a affecté ton business Ouais, euh,
1: bon bah sans langue de bois. Hein, de toute manière, euh, nous donc on est sur le métro 9, donc en fait on a eu la grève RATP de plein fouet parce que pendant plus d'un mois on n'avait plus le métro. C'était assez difficile parce qu'en fait on se rend compte que les Parisiens, euh, s'il n'y a pas de métro qui arrive devant VG, bah ils viennent, ils, ils viennent pas. Et puis bon, enfin c'était vraiment, c'était vraiment la galère quoi. Le métro, il était blindé, il n'avait presque pas aux alentours. Ensuite on a eu les gilets jaunes et on est en fait, le boulevard Voltaire se situe entre la place de Nation et la place de la République. Et euh, la place de nation, la place de République, à Paris, les cortèges se font entre ces deux places. Et il y a trois boulevards qui, qui y mènent, dont le nôtre. Donc, c'est vrai qu'on a eu euh, quelquefois... On a dû fermer fermeture administrative hein, avec euh, des policiers qui viennent nous signer. On doit signer une feuille disant qu'on a pris les risques et que si on ouvre, et ben en gros, ben, ça sera pour notre pomme et que les assurances elles vont pas rembourser. quoi. Donc, euh, voilà, on a dû fermer. On a installé un, <rire> un rideau métallique pour éviter les casques. Après, oui, le Covid, oui, 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 oui. On se demande ce qui va se passer après. C'est très difficile. Déjà, pendant la grave ratée, on a eu une chute de chiffre d'affaires d'environ 30 Bon, ce c'était, c'était pas non plus catastrophique, c'était un peu plus difficile. On pompait sur la trésorerie mais ça va. Là, avec le Covid, ben, comme on est... Donc, on est une pâtisserie, on est sous la convention de la boulangerie-pâtisserie, on n'était pas dans l'obligation de fermer, comme on vendait des denrées alimentaires. Mais j'ai pris la décision, moi, de fermer quatre semaines parce qu'il y avait le gros pic et euh, l'équipe était assez stressée. Et puis bon, euh, très clairement, on n'était pas prêt. On n'avait pas les protections, en fait. On a fermé quatre semaines pour la sécurité de l'équipe. Entre-temps, on a commandé tout ce qu'il fallait, donc euh, les vitres de protection pour la vente, les marquages au sol. Euh, et puis, euh, c'était, mon quatre semaines très stressantes. C'était vraiment une horreur parce que même euh, les comptats ne savaient pas trop euh, comment, on, comment, enfin, comment on devait faire. On a, après, avec l'État, on a eu pas mal d'aides. On avait 1500 euros par mois, mais bon, 1500 euros, c'est rien sur un loyer de plus de près de 3000 euros, par exemple. Enfin, 1500 euros, c'est, c'est que dalle, mais c'est mieux que rien, franchement, c'est mieux que rien. Après, on a eu le chômage partiel, qui était très chaotique parce que le site buguait. Il euh, y avait tellement de gens qui se connectaient dessus que c'est, c'était vraiment vraiment l'hécatombe. C'est un site qui a été fait très vite, donc qui était, je pense, assez mal codé et il y a eu pas mal d'erreurs. Et euh, puis bah même les comptables ne savaient pas comment le remplir. Vraiment en fait, personne ne savait rien. Même alors encore à l'heure actuelle, ça évolue tout le temps. Donc au début le chômage partiel était pris en charge à 100%. Finalement c'est, c'est 80%. Et là à l'heure actuelle c'est 60% parce que même si la vie a repris, euh, euh, nous on n'a plus des touristes donc euh, on, a une, on a encore une, une baisse en chiffre d'affaires. Bon, les prêts ont été gelés, mais les loyers, euh, comme moi j'ai un propriétaire particulier, on a dû payer les loyers. Enfin l'impôt des sociétés qui normalement devait être supprimé, euh, bah, on a dû le payer là. Bon il y, a, y a, en fait il y a beaucoup de promesses qui ont été faites par le gouvernement qui en fait n'ont pas du tout suivi. Et en fait on doit payer payer l'URSSAF. L'URSSAF normalement devait être euh, supprimé pour les TPE, donc les entreprises de moins de 10 salariés. Euh, finalement non, ça va pas être supprimé. Donc en fait on peut à l'heure actuelle bloquer les, euh, les prélèvements d'Ursaf. Donc nous c'est ce qu'on fait. Donc là ouais on a, on a à peu près entre 25 et 30 000 euros d'URSAF qui sont bloqués et que pour éviter que le compte soit débité. Entre-temps, le, l'État a mis en place un prêt d'État qu'on a eu. Nous, on a eu 30 000 euros en prêt, sachant qu'on a 25 à 30 000 euros d'URSAF qui vont tomber. Euh, bon, enfin, c'est La trésorerie la elle, va, elle va rediminuer. Et en fait, on a beau tout faire, donc nous, on a mis en place un site internet, on a développé tout ce qui est click and collect et livraison, donc les gens peuvent commander en ligne, venir récupérer ou se faire livrer chez eux. On était sur des libéraux qui ont augmenté leur zone de livraison, donc ça, ça a vraiment aidé. Mais le souci, c'est que les gens, pendant le confinement, ne commandaient pas parce qu'ils avaient peur des contaminations. Ce qu'on peut comprendre, donc en fait, il y, a, il y a moins de monde. Ça reprend petit à petit, on voit, le chiffre d'affaires reprend. Mais c'est vrai que le trou... Sur la, dans la réseau qui a créé le Covid, on pourra jamais le, le remplir. Si l'Ursaf est prévu, en fait, ça va nous préver tout hein, ce, qu'on, ce qu'on a perdu. Donc, euh, on a l'impression un peu d'être en sursis, quoi. D'être en sursis. Pour l'instant, on est en sursis et on sait que ça va arriver et on ne peut rien faire et on attend, en fait. Enfin, c'est horrible. Vraiment, cette situation est vraiment très stressante parce que qu'on bah,
0: ne peut rien faire. Et en fait, c'est ça. Donc, on attend de voir est-ce que les promesses de l'état vont vraiment être tenues Donc toi, tu as modifié un petit peu ton offre, tu disais avec un plus de à emporter ce que tu faisais pas forcément avant. Ouais,
1: ouais ouais, on a créé donc vraiment le site internet pour ouais, pour que les nos clients puissent euh, se faire livrer et, et commander ouais en click and collect pour ouais, emporter et ça marche bien. Ça ça a énormément marché pendant le confinement. Hein. Là les gens ressortent un peu plus donc euh, ça marche un peu moins le site internet mais c'est là c'est vraiment une offre qu'il faut qu'on laisse parce que Ouais, les gens préfèrent aussi se faire mieux. Ce,
0: ce qu'on peut comprendre. Ok, euh, ben merci pour cette, cette explication parce que je pense qu'en tant que client, on ne se rend pas toujours compte en fait, de l'impact que ça peut avoir sur la restauration, même si on en parle. Mais... Du coup, je voulais juste aborder avec toi en dernier un peu ta vision au global de, du marché de, de la pâtisserie et de la pâtisserie végétale. Quel est, à ton avis, son avenir Est-ce que, euh, est-ce que parfois on me dit ah oh, c'est qu'une mode de toute façon euh... Oui c'est vrai
1: qu'au début nous aussi on a entendu euh, l'effet tendance mode. Moi je pense que c'est la pâtisserie de l'avenir. De un parce que il y a beaucoup bon bah le véganisme euh, voilà et puis on peut voir là avec les, é- les élections. Euh... Qui se sont passés récemment, enfin l'écologie a, a cartonné. Donc je pense que les gens en prennent un peu plus de plus en plus sur l'écologie, le véganisme. Donc moi je pense que c'est la pâtisserie d'avenir euh, là-dessus parce que la pâtisserie vegan c'est une pâtisserie quand même qui est engagée parce que euh, bon on n'utilise pas de produits euh, animaux mais il y a aussi tous les à côté. Par exemple chez DG, on, on travaille là avec euh, des emballages euh, qui sont compostables, on évite les déchets, etc. avec les paniers anti-gaspi. Donc il y a vraiment en fait euh, tout il y a vraiment un un à côté euh, là-dessus puis les clients en fait aiment bien aussi savoir euh, bon bah, forcément c'est un peu plus cher c'est les matières premières c'est un peu plus cher mais à côté en fait on fait d'autres choses aussi et euh, en fait c'est ça aussi qui fait la force de, de la pâtisserie euh, végane et puis euh, bah, il y a de plus en plus de personnes qui ont des allergies des allergies à l'œuf des intolérances, qui se retrouvent aussi dans dans la pâtisserie euh, végane et c'est aussi une pâtisserie de challenge. Et, et on voit, par exemple, avec Mickaël Bartosetti, qui travaillait avant au shangri Donc là, Pierre Armé, qui a sorti deux pâtisseries vegan, mais normalement, je crois qu'ils vont en ressortir d'autres en 2021. Je crois que c'est au oh, printemps, ouais. printemps 2021. Et voilà, c'est vraiment une pâtisserie de challenge où ben, on doit vraiment repousser nos connaissances, on doit vraiment réfléchir. Ah, mais comment on peut obtenir ça Parce qu'avant, on est sur les là, là, là. Et en fait, c'est, c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait, c'est une pâtisserie qui est toute nouvelle. Donc, c'est pas comme si on avait la pâte à choux euh, qui existe depuis 1900 et quelques, ou je sais pas quelle année. Ça doit être même encore plus vieux. En fait, il n'y a, a pas vraiment de, de recettes. Chacun a ses propres recettes, ses variantes. Et c'est ça qui est cool, c'est qu'en fait, tu peux manger une tarte au citron de chez nous, une tarte au citron de, je sais pas, exemple, de Jouez avec une tarte au citron euh, ailleurs. Et en fait, elles n'auront pas le même goût parce qu'en en fait, on travaille différemment, alors que des fois, tu achètes des tarteaux au citron en. Hein, ces trois tartes au citron, elles ont à peu près le même goût en traditionnel. Que là, en fait, on a des approches vraiment différentes des fois et c'est intéressant. Ouais, ouais c'est, c'est vraiment la pâtisserie du challenge. Donc, euh, c'est pas du tout un défi de mode.
0: Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à des gens, euh, des, des particuliers qui veulent juste se lancer dans la pâtisserie végétale Par où commencer Acheter mon livre <rire> euh,
1: Je dirais bah déjà par regarder sur Internet un peu ce qui se fait et puis par euh, quoi commencer par une recette. Euh... Bah, par exemple, enfin la, la à basse, c'est vrai que quand ça, quand, quand on, quand on a su que ça pouvait servir c'est vrai que c'est un peu révolutionnaire. Et quand on en parle, des fois, à nos clients qui sont pas du tout lesquels, il y meringue, vous la faites comment? Bah, avec l'eau, cuisson des pois chiches. Et là, il y a les yeux, euh, pois chiches. <rire> c'est vrai que, ouais, commencer par une petite mousse au chocolat avec de la coiffabas ça peut être sympa pour voir euh, vraiment euh, ce qu'on peut
0: faire. Et c'est assez magique, en plus. Donc.
1: C'est vraiment impressionnant, ouais.
0: Donc, achetez tous le livre de Bérémy. <rire> Bah écoute, merci beaucoup. C'était hyper intéressant. Où est-ce qu'on peut retrouver tes actualités C'est
1: donc vgpâtisserie.fr. Après, on est beaucoup sur Instagram. Donc vgpâtisserie, tous les réseaux sociaux, c'est arrobas vgpâtisserie. Et puis, bah, notre notre boutique se situe donc au 123 Boulevard Voltaire, Paris 11, Métro 9, sortie Boulevard Voltaire. <rire> c'est tout droit.
0: Bah, merci beaucoup, Bérénice. Bah, merci à toi. À bientôt chez VG. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à nous laisser un commentaire sur ton application de podcast préférée et à en parler autour de toi. Tu peux aussi nous suivre sur les réseaux sociaux et partager l'actualité de nos comptes Instagram ou Facebook podcast Et si tu veux nous écrire, tu peux nous contacter à l'adresse contact au singulier À très vite